0: ¿Qué onda con el libro de Enoch? Como que es uno de esos libros que al cristianismo o a algún sector del cristianismo le da miedo leer, ¿no? A mí como que me da miedo leerlo porque ya sabes, es apócrifo. Como que me da miedo que fuera tan imperceptible el engaño que no me diera cuenta y terminara yo creyendo en herejías o algo así. Pero la neta, ¿por qué tenerle miedo...? al que era prácticamente el libro de cabecera en la cultura cristiana y judía del primer siglo. Casi casi era el comentario teológico más consultado de aquella época, al punto que el Nuevo Testamento está fuertemente influenciado por los escritos de Enoch. En la carta de Judas de nuestras Biblias hay una cita textual del libro de Enoch. En su carta, el apóstol Pedro hace una clarísima referencia al libro de Enoc. Lo que Pablo escribe en Efesios 6 y en Colosenses sobre los principados, sobre los potestades en las regiones celestes, es una idea que encontramos antes en la literatura de Enoc. Y el mismo Señor Jesucristo pareciera estar citando también algunos pasajes de ese libro. Pareciera que Jesús en Mateo 5.4 hace referencia a Enoch 5.7, en Juan 5.22 a Enoch 69.27. Y así, Lucas 6.24, Mateo 19.28, Mateo 26.24, etcétera, etcétera, parecieran ser referencias claras que Jesús hace al libro de Enoch. De hecho, esa historia que cuenta Jesús sobre Lázaro y el rico que están en dos cavernas diferentes debajo de la tierra divididas por una gran cima una caverna es llamada el seno de Abraham y la otra es una caverna de tormento bueno pues esa es una idea completamente enoquiana así que oye esto la verdad los escritores de la Biblia le daban mucho más crédito y le daban mucha más importancia al libro de Enoch que los que hoy leen la Biblia de hecho durante un tiempo fue parte del canon tanto para judíos como para cristianos e incluso sigue siendo parte de la Biblia de la iglesia en Etiopía. Ahora pienso un momento en esto: si Pedro, si Pablo, si Judas, incluso el mismo Señor Jesucristo, citaron esos dos pasajes, es porque en buena medida creían que el libro de No era verdadero. Y aquí déjame introducir una pregunta rara: ¿Jesucristo tenía fe? Suponemos que sí. A qué me refiero si tenía fe, pues él es Dios y se supone que debería conocerlo todo. Pero también creemos o lo que nos muestra la Biblia es que Jesucristo en su humanidad no sabía todo. Bueno, eso intuimos cuando le preguntan en qué momento iba a ser el, el regreso, ¿no? Para en su segunda venida y el regreso y el reino, y la consumación de los siglos y Jesús decía que eso era una cosa que solo el Padre sabía. Entonces, Intuimos ¿no? que Jesús no sabía todas las cosas y por tanto tenía fe en algunas otras, ¿verdad? Pero también creemos que estaba completamente guiado y gobernado por el Espíritu Santo. De tal manera que si él creía en el libro de No como verdadero, pues ¿en qué posición nos deja eso? Tendríamos que creer que el libro de No, que es verdad lo que dice Insisto, lo que cita la Biblia evidentemente es verdadero, puesto que está en nuestras Biblias. Pero si Jesús y los autores del Nuevo Testamento tenían tan cercano el libro de Enoch, pues no sé, es porque lo más seguro es que ellos creían que efectivamente ese libro contenía verdades. A tal punto que lo citan para enseñar verdades de Dios. Y bueno, 300 años después de Jesucristo, hubo un grupo de personas que decidieron que no debería estar en el canon bíblico y lo sacaron de ahí. ¿Estoy diciendo que el libro de Enoch debería estar en la Biblia? Mira, un amigo me lo decía así. Creer que el libro de Enoch debería estar en la Biblia es decir que la Biblia está incompleta y eso es satánico. De ahí se pueden derivar muchas herejías e incluso es el principio de varias sectas decir que hay otros textos divinos fuera de la Biblia y estoy completamente de acuerdo, creo en los hombres que sacaron, eh, confío en los hombres que sacaron del de canon bíblico a Enoch, no, no, definitivamente no confío en ellos, pero confío en la soberanía de Dios y confío en que Dios se ha entregado a la humanidad, el texto que él quiere que conozcamos de su parte así que no no, no, no podría yo decir que el libro de no está en la biblia debería estar en la biblia puesto que pues no está pero definitivamente creo que sí es un texto digno de nuestra atención y aunque en la biblia también se citan a otros poetas a otros pensadores a otros textos como por ejemplo hechos 17 narra como Pablo cuando está frente al aerópago cita a un poeta griego para poner a su audiencia en contexto y por ahí me parece que hay otro texto extra bíblico ahora sí que pues, valga la redundancia otro texto por ahí externo que también he citado en la biblia bueno no me parecen esos textos comparables con las citas de Enoch si tomamos en cuenta la importancia cultural y teológica y la frecuencia con la que se citan esos textos y la importancia de ese texto de Enoch para la cultura cristiana de aquel entonces. Así que definitivamente creo que el libro de Enoch sí es un libro que vale la pena consultar. Porque además echa luz a pasajes extraños y oscuros de la Biblia y nos da una perspectiva que nos hace comprender mejor esos pasajes extraños y oscuros de la Biblia. Así que a manera de comentario, interpretemos con el libro de Enoch algunos versículos de la Biblia. Uno de los temas de la Biblia que se comprende mejor al estudiar el libro de Enoch es el tema de los vigilantes. En el episodio anterior hablamos acerca de ellos. Estos seres espirituales llamados hijos de Dios con los que Dios decide gobernar el mundo físico. Y que como leemos en Enoch, parte de ese gobierno implicaba cuidar a los humanos, pero que varios de ellos se corrompieron. En Génesis 6, versículo 1, leemos así. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Pues vemos que la Biblia enseña que los hijos de Dios descendieron de alguna manera de sus lugares celestiales, y... Entonces pues se materializaron, como la Biblia también menciona que los ángeles se materializan o estos seres espirituales se materializan y tuvieron relaciones sexuales con algunas mujeres y que el resultado de esa unión fueron los gigantes que habitaron la Tierra. Y bueno, Enoch amplía mucho más esta historia y da mucha más información al respecto. Por ejemplo, menciona el número de estos hijos de Dios que descendieron a hacer eh, este atropello, también menciona incluso el juramento con el que se conjuramentaron para llevar a cabo esta, eh, este plan de casarse o tener relaciones sexuales con las hijas humanas, e incluso menciona el nombre de todos esos hijos de Dios que hicieron esto. Es casi seguro que a esto se refiere Judas cuando escribe en su carta, en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas como que quiere transmitir esta idea de que estos ángeles decidieron abandonar el lugar que les correspondía, ¿verdad? abandonaron su propia morada... Y también abandonaron su dignidad, esa gloria que los envolvía al ser seres espirituales y tomaron forma de hombre, de carne, ¿verdad? Y dejaron su lugar celestial, hicieron este atropello de tomar forma de carne o relacionarse con la carne, abandonando su dignidad. Y por lo cual sufrieron unas consecuencias que más adelante platicaremos. Ahora, enoc también enseña que su transgresión no acabó ahí, sino que estos... Seres espirituales, estos hijos de Dios caídos, ¿no? eh, hicieron también algo más que les trajo condenación y que trajo corrupción a la tierra. No solamente tener relaciones sexuales con eh, las mujeres y engendrar gigantes, sino que dice que les enseñó, que les enseñaron a sus mujeres varios secretos. ¿Qué secretos específicamente? Eh, por ejemplo, a forjar armas, por ejemplo, a hacer hechizos, a hacer brujería, a hacer hechizos, a utilizar las plantas como drogas también. Y no es difícil de creer que el conocimiento de secretos espirituales pues fue inspirado, fue transmitido por estos entes espirituales caídos. Por ejemplo, en México hay un cactus que se utiliza para tener alucinaciones. Bueno, ese cactus es uno de los sabores más horribles y un sabor completamente amargo, uno de los sabores más amargos que es casi, casi imposible de comer. Bueno, pues para que ese, ese cactus te haga efecto, necesitas comer varios de ellos. Y la pregunta sería, cualquier persona en de una manera natural que probara algo así, pues evidentemente sabría que eso no se come puesto que sabe a rayos, pero entonces ¿qué le motivó a la primera persona cuando probó eso a seguir comiendo varios y varios de, esos, de esas plantas que, insisto, pues sabe a rayos la mejor explicación es creer que hubo algo, alguien que le incitó a seguir comiendo para que obtuviera un resultado. Obviamente, eh, ese, ese conocimiento de esas plantas que son drogas son la transmisión de un conocimiento espiritual por parte de seres espirituales, tal como lo describe el libro de Nock. Y además, ten, tomando en cuenta de que es a través de estas sustancias y la alteración de nuestros cuerpos y de nuestros sentidos que los seres espirituales también pueden tener contacto con los humanos e incluso pueden eh, ser poseídos o algo así con respecto al castigo de estos seres, de estos vigilantes por su transgresión Leemos, ya leímos en Judas como los encerró en prisiones eternas hasta el cast hasta el día del juicio. ¿no? También Pedro lo dice acá, lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo. ¿no? entiéndanse a los gigantes o algo así, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras personas trayendo el diluvio sobre el mundo, los impíos. ¿no? Y así sigue diciendo Pedro. Pero bueno, lo que vemos acá es que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno. ¿Qué es el infierno? Bueno, en este pasaje, curiosamente, es la palabra tártaro. ¿Qué es la palabra tártaro? Es la palabra griega que se utilizaba para hacer referencia al lugar en donde en la mitología griega habían encerrado a quién, ¿sabes a quién? A los titanes. Interesante. La mitología griega dice que los titanes que corrompieron al mundo fueron encerrados abajo de la tierra. Y Pedro utiliza esa palabra para hacer referencia a al castigo de estos vigilantes. Bueno, Enoch explica precisamente todo esto. Enoch explica que el castigo de esos vigilantes fue que Dios los encerró en unas cavernas, en las profundidades, profundidades de la tierra que, y que van a permanecer ahí encerrados hasta el día del juicio. Y probablemente ese día de juicio haga referencia precisamente a Apocalipsis 9.2, que dice Apocalipsis 9.2 que el abismo, esas profundidades van a ser abiertos para que salgan de ahí los posibles vigilantes que ahí están encerrados y estos entes espirituales atormenten a la humanidad durante algún tiempo. Ahora, parte del castigo hacia estos vigilantes también tiene que ver con sus hijos. Y Enoch también nos menciona algo muy interesante de este aspecto que nos ayuda a entender otra parte de la Biblia. Si los ángeles caídos están encarcelados, ¿nunca te has preguntado quiénes son esos espíritus inmundos que atormentan a las personas y que Jesús y los apóstoles expulsaban de las personas? Pues bueno, el libro de Noque explica este misterio. Dice que los vigilantes, pues tuvieron estos hijos que son los gigantes, y que como castigo los gigantes iban a perecer en el diluvio, pero solamente sus cuerpos y sus espíritus iban a quedar vagando en el mundo. Pero también menciona que ellos al haber... Estos gigantes y estos espíritus de gigantes que vendrían a ser los espíritus inmundos de los que habla la Biblia, al haber tenido una experiencia corporal, ellos siguen buscando tener esa experiencia corporal. Dice que tienen hambre, que quieren saciar sus hambres de comer, sus hambres, pues más bien sus experiencias corporales, pero ya no tienen un cuerpo para saciar eso entonces deciden poseer a los humanos para poder saciar esas experiencias, puesto que en algún momento ellos tuvieron un cuerpo, el cuerpo de los gigantes. Y dice también este, que al final, en el juicio final, ellos también serán castigados y destruidos. Y posiblemente podríamos ver un reflejo de esto en Mateo 8, en la historia del endemoniado gadareno, cuando el espíritu que poseía al gadareno ve a Jesús le hace una pregunta has venido a atormentarnos antes de tiempo como si incluso estos espíritus también supieran cuál será su destino y para finalizar por ahora nunca te has preguntado qué pasaría si el diablo le pidiera perdón a Dios lo perdonaría bueno, el libro de Enoch no habla precisamente del diablo, pero sí habla del momento en donde estos vigilantes le pidieron perdón a Dios. Y Dios no los perdonó. Dios les dijo que era un grave error haber transmitido este conocimiento a los humanos y que era un grave error haber tenido estas relaciones sexuales con las mujeres. Entonces no los perdona. Y es justo eso lo que Pedro dice, ahí donde leímos hace ratito en 2 Pedro 2, 4, cuando dice Dios, digo, perdón, cuando dice Pedro, y Dios no perdonó a los ángeles caídos. Ya sé, ya esto suena muy extraño. Todas estas cuestiones de Nox suenan muy extraño y es difícil confrontarnos con la idea de que probablemente sea verdad todo lo que está diciendo ahí. Pero... No encuentro una mejor manera de atar los cabos de la Biblia, de atar estos temas extraños en la Biblia, más que consultando el, uno de los que considero yo mejor, comentario teológico, el libro de Enoch.